0: Então esse é mais um episódio do podcast O Mestre Teórico, esse podcast que é focado em te dar dicas para poder melhorar a sua forma de mestrar RPG de mesa, pois eu acredito que se você jogar bem, você poderá jogar sempre. E nesse episódio a gente vai falar sobre um guia, uma maneira fácil de como você faz para poder criar vilões no seu RPG de mesa. E esse guia está disponível na íntegra, lá, na forma de um artigo também no meu site, vou deixar um, um link aqui, na descrição, desse se você, estiver, se você estiver ouvindo por um agregador, você pode acessar na descrição. Sempre tem um textinho ali que você consegue acessar alguns links. Eu vou deixar também para você se você quiser ler depois, revisar, poder utilizar esse guia e essa maneira de você criar NPCs que são os vilões da sua mesa e aí conseguir muito mais resultados no quesito de imersão. Se você não me acompanha nas redes sociais, me acompanha lá, esse, esse podcast está sendo gravado e transmitido ao vivo através do YouTube, todas as terças-feiras, às 8 horas da noite. Você pode acompanhar a gravação, também interação no chat com o pessoal que está assistindo, mas também depois ele fica aqui no feed para você acompanhar. Então, se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, também vou deixar um link aqui. No meu Instagram, você me acha por arroba rpgtips, também tem lá no, no Twitter e no Pinterest, e também no Facebook, você me acha com esse mesmo nickname, meio com esse mesmo, essa mesma tag. E aí, nesse episódio, a gente vai falar então desse ponto, que é um ponto muito pertinente, sobre como você faz para poder criar vilões dentro da sua RPG. Porque o que, que são os vilões? Né? Falando assim, no sentido mais amplo: os vilões eles são aqueles personagens que vão servir como os antagonistas dentro de uma história. Os vilões, toda, toda história, ela tem dois principais grupos de personagens, quando você for pensar assim: existem os, existem os protagonistas e existem os antagonistas que estão ali, estarão ali ativamente agindo dentro da história. Toda história precisa desses dois elementos para poder ser mais interessante e mais completa. muito difícil uma história funcionar bem sem ter esses dois elementos, principalmente os personagens principais, ali os protagonistas. Os vilões não necessariamente precisa ter uma figura é, humanizada como vilão, ou uma, uma figura humana, uma figura assim, sem ser o, o vilão. Pode ser também um ambiente, pode ser o tempo, pode ser várias coisas. Não necessariamente um, uma figura ali viva. Pode ser uma coisa inorgânica. É um, tem um filme lá que o sol é muito quente, o pessoal não pode tomar o sol lá, não sei se você lembra desse filme, filme meio antigo do, do Vin Diesel, esse cara toma sol e morre lá, tem um antagonista que é o tempo, então não, não necessariamente, mas aqui nesse episódio a gente vai falar específico sobre como é que você faz para poder criar vilões que são seres mesmo, que estão, estarão ali com seus próprios objetivos, querendo agir de forma antagônica aos personagens dos jogadores, que são os protagonistas das histórias. Isso funciona para qualquer tipo de cenário e qualquer tipo de sistema também. Não necessariamente está atrelado a algum desses cenários ou sistemas que, que você está jogando. Se for um D&D, se for um Cthulhu, se for um Savage Wars, qualquer um vai servir. Você consegue aplicar isso aqui porque o grande objetivo é você aumentar a imersão e todos os sistemas de RPG necessitam de imersão para poder se tornar em experiência de RPG e não só um simples jogo de tabuleiro, que é bom também, nada de errado com o jogo de tabuleiro, mas o jogo de tabuleiro ele tem essa característica menos imersiva do que o RPG que consegue ter essa imersão na história, participar ativamente ali, escrevendo todas as cenas, fazendo tudo. Realmente esse ponto é bem interessante. Então, me segue lá nas redes, se você ainda não seguiu. E vamos começar aqui a falar desse tema que é muito interessante, sobre os vilões no RPG. Primeiramente, o que, que são os vilões de RPG? Vamos tentar falar um pouquinho sobre o que são os vilões de RPG primeiro. Os vilões de RPG eles são muito importantes dentro da história, como eu estava falando. E eles são aqueles personagens que, de alguma forma, eles estarão agindo contra os planos dos jogadores, dos personagens dos jogadores. Não necessariamente eles precisam estar agindo de forma consciente, Desde que as motivações desses vilões eles ajam de forma antagônica às motivações dos personagens dos jogadores, esse personagem ele já vai estar tá começando a agir como um vilão dentro da sua história. Então, os vilões eles não necessariamente precisam ser é, criaturas más ou criaturas que estão buscando coisas más. Basta eles agirem de forma antagônica às questões dos personagens dos jogadores que estão buscando. Mas, sempre a gente coloca o um incremento que as histórias onde os antagonistas são também vilões. Por que acontece isso? Porque a maioria das histórias elas usam o tema do herói, que é o tema daquele personagem que está superando desafios para poder evoluir como um ser humano, como vários aspectos, que é uma, uma característica de história que é, se, gente, combina muito com a gente, é uma característica que, que faz muito parte ali do, de nós como seres humanos. Então a gente se identifica muito com esse tipo de história e aí a gente segue, e, e por isso que a galera faz muita história, a gente gosta muito de ouvir, gosta muito de participar desse tipo. E nesse tipo de modelo de história do, do herói, geralmente tem o vilão, que é o mal, a força do bem contra a força do mal, que é um, um pano de fundo ótimo para poder gerar histórias, principalmente fantasia medieval, jogos de cultura, investigação, é sempre aquela antagonia entre o bem e o mal. E aí você pega os vilões e entram, então com esse papel super importante de fazer com que os... O, ou, ou todo o mal, todo a, o poder de antagonismo que existe naquele mundo apareça e se incorpore em uma figura, que normalmente é uma pessoa só. Tem uma imagem ali que eu gostei do Darth Vader, que ele, por exemplo, é um vilão que ele, ele prende todas as características do antagonismo dentro dele. E tem outros, tantos outros vilões que já, motiv, já povoaram esse cinema, já povoaram literatura. A gente pode citar vários nomes aqui, claro. Você também pode citar aí no, no chat os... Os vilões que você já conhece, que com certeza tem muito, e a gente tem a possibilidade dentro do RPG de criar os nossos próprios vilões, isso que é muito interessante, e é sobre isso que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast, nesse episódio, porque os vilões dos filmes, eles têm as características dele, dentro da história, e eles agem com as motivações lá deles, e no RPG a gente consegue criar isso também dentro do nosso mundo, a gente pega o nosso mundo, constrói, constrói os personagens, esses personagens eles têm ambições dentro do mundo, e... e Contra essas ambições vai estar agindo uma força antagônica que vai ajudar a colocar obstáculos na resolução desses conflitos que os personagens vão é, cada vez mais superando. Então, os vilões são muito interessantes. Realmente, eu gosto de sempre colocar bastante energia na criação de vilões na minha história. Principalmente um vilão, que é o vilãozão chefão total. E depois outros vilões menores dentro da de hierarquia. Ou também vilões que, a, que aparecem, mas não necessariamente eles têm um vínculo com o vilão maior, ou eles têm uma motivação relacionada à trama principal da história, mas eles têm as motivações próprias, que é o que a gente vai falar aqui, que com certeza as motivações são, são essenciais para qualquer personagem, né? seja vilão, seja personagem do jogador, seja qualquer outro NPC, tem que ter motivação. E as motivações dos vilões são muito interessantes, porque normalmente a gente acaba meio que julgando um pouco as motivações, aí você tem que entender... Qual que levou, o que, que levou a motivação daquele vilão para ele poder agir assim... E aí fazer todo um contexto disso que é muito legal... Dentro da RBG? eu acho massa pra caramba... Gente, nessa parte de criação de personagens... Que inclui também a criação desses vilões... Então os vilões eles têm uma característica muito emblemática... Que eles fazem tudo pelos seus objetivos... Isso é bem marcante na maioria dos vilões... Porque eles são personagens muito motivados normalmente... A resolverem os seus objetivos você pegar aí os, os maiores vilões aí, pega um sauro, por exemplo, um Senhor dos Anéis, ele tem uma motivação, um objetivo grande de domar de dominar a Terra-média e assumir o poder, levar o caos, levar a destruição. É um baita no objetivo que está lá e que ele vai lutar por aquele objetivo, ele vai fazer tudo por aquele objetivo. Então ele está totalmente disposto a fazer o que for para aquele, aquele objetivo relacionado. Ele colocar tropas, destruir tanto parte do planeta, fazer tudo o que for. E por... Sim, ele está ele pensando nisso. O, o vilão está pensando nisso. Mas o que acontece é que, no, no contrapartida, tem os personagens principais da história. Que, por exemplo, o Frodo, que ele tem que viver em algum lugar e o mundo está para acabar. Então, ele, pô, agora ele tem uma motivação de ir lá e destruir o anel para o mundo dele não acabar, que ele quer viver. Ele quer continuar ali na, na vida dele legalzinho. Então, é, o, às vezes, o objetivo do vilão cria a necessidade do personagem partir dentro de uma jornada. Tem esse caso, tem esse modelo. Mas também, às vezes, o personagem ele tem a jornada dele própria e o objetivo do vilão ele entra em conflito com a jornada própria do, do personagem. Então, ele, entra, ele chega em chega um conflito e aí gera o antagonismo. Então, não necessariamente o objetivo do vilão tem que gerar a motivação do personagem. Isso aí é até interessante durante a criação dos personagens jogadores. Isso aí, é claro que é um outro podcast, que o tema é bem amplo. Mas às vezes a gente cria personagens e, e coloca eles dentro das histórias. Então a gente cria personagens para as histórias e não cria histórias para os personagens, que é uma abordagem muito mais interessante e muito mais imersiva dentro do RPG. Quando você cria os personagens sem nem se pensar na história, você tem seu mundo, você tem o cenário, mas você cria os personagens e coloca os personagens para poder fazer ações e vê lá o que, que os jogadores criaram, o que, que eles estão buscando, cada personagem. E a partir daí você cria a trama da sua aventura, você tem muito mais chance de ter uma mesa imersiva do que se você criar personagens e jogar dentro de uma aventura que é o que normalmente acontece, principalmente em aventuras prontas, você cria um personagem e joga lá dentro daquela aventura que já está fechada. E aí os, os personagens dos jogadores, muitas vezes as motivações deles não são levadas muito em conta. É tipo, pô, eu quero, estou buscando meu irmão que sumiu do, pro, quando ele era criança. A motivação do personagem, por exemplo, Mas é a missão principal da aventura, é viajar para as montanhas gélidas lá e derrotar um gigante. E o, e o personagem que perdeu o irmão dele na cidade. E o jogador criou isso, pô. Ele, ele colocou energia, ele colocou aquilo ali, ele, ele tá motivado com aquilo ali, ele gosta daquilo que ele fez. E aí você manda ele lá pra Montanha Gélida e o irmão dele esqueceu, aí você pode dar uma desculpa pro irmão dele que foi visto a última vez lá nas montanhas Geldas. Então dá uma adaptada assim, mais ou menos. Mas você acaba que tem que dar uma forçada. Agora se você consegue já englobar com a história todas as motivações dos personagens, você torna isso bem mais interessante. Mas isso aí é um tema mais amplo pra outro podcast, igual eu falei. Vamos focar aqui no objetivo. Mas por que, que eu falei isso? Porque quando você coloca as motivações dos personagens, elas não precisam ser por causa do objetivo do vilão. Eu já mestrei a aventura, a maior aventura que eu mestrei de D&D, que foi no mundo que eu criei e tudo, os objetivos do personagem eram motivados pelo do vilão, que era meio uma pegada meio Senhor dos Anéis, assim, tinha um, um deus, só que era um deus lá, caído, que estava retomando as suas forças, e aí os jogadores não tinham muito a outra saída, eles tinham que ir lá e derrotar aquela força, porque... Era, não ia acabar o mundo, então era uma aventura épica, aventuras épicas normalmente são assim, medievais, fantasia medieval é épica. E aí os jogadores tinham o objetivo do vilão, era um objetivo que fez também o objetivo dos personagens, mas às vezes não necessariamente precisa, às vezes os personagens eles têm o objetivo de atingirem, sei lá, uma, uma base, de chegar a uma base que está, vou pegar um exemplo aqui de mais é, mais de exploração assim, uma pegada meio Indiana Jones. Pensa num RPG meio Indiana Jones, assim, onde os personagens são alguns, algumas pessoas que estão ali procurando por tesouros, mas num tempo assim normal, sem ser uma aventura contemporânea, sem ser aventura medieval nem nada. Então eles estão lá com aqueles equipamentos bem Indiana Jones, tá, explorando uma um pirâmide, eles estão viajando naquela direção, que eles querem pegar um tesouro que está lá, escondido. Mas quando eles estão indo, ao mesmo tempo tem uma múmia que está querendo retornar o seu império Há muito tempo atrás. Se lembra até um pouco da trama do filme da múmia. Então, eles vão lá buscar o, o objetivo, o tesouro, e eles encontram o objetivo da múmia, que é o contrário. Então, a múmia não estava nem, nem para eles. E eles não estavam nem para a múmia também. Mas naqueles cruzam o objetivo da múmia, cruzam com o objetivo dos personagens, você gera esse conflito e gera o um antagonismo que faz todos os personagens. Então, os personagens de, dos vilões, eles têm essa característica muito emblemática, que é eles fazerem tudo pelos seus objetivos. Então, você vê que eles fazem tudo ali para poder conquistar os seus objetivos. E falando em objetivos, eu trouxe aqui alguns que são os principais objetivos de vilões dentro das histórias. Então você pode anotar aí em algum lugar se você quiser, mas também vai estar tá disponível naquele artigo que eu falei, que está escrito já, está lá no meu site. Você acessa depois o link aqui. Mas basicamente, é basicamente rpgobjetivoscombr barra uma maneira fácil de como criar vilões no RPG de mesa. Mostrar assim, dividindo. Mas o link está aqui. E eu vou ler alguns deles aqui, que são muito interessantes, para você ver qual, qual a variedade que tem de objetivos para vilões na hora que você for criar o seu, porque lembra que é focado aqui em você criar o seu vilão, para você colocar na sua campanha. Então a primeira delas é o romance, eu quero me casar com a princesa, isso aí é um clássico também de vilão, o vilão que ele quer é, capturar a princesa, porque quer casar com ela, às vezes a força, ou ele quer conquistar a princesa através de poder que ele tem a conquistar, para poder mostrar que ele é digno, algo dos tipos assim. Então romance motiva também vilões, não é só coisa de destruição. Não. Vilões não são só focados em destruir tudo, eles podem ter outras motivações. Aí outra aqui, vingança. Também a vingança que quer arruinar o rei, ele quer arruinar um herói porque ele foi discriminado no passado ou porque ele fazia parte de uma cavalaria lá e aí ele foi debandado da cavalaria, foi expulso porque aconteceu alguma coisa. E aí ele se tornou mal e aí ele quer vingança agora. Vingança também é uma característica bem, bem ali, peculiar, bem própria. Do, das, dos objetivos dos vilões Outra coisa também é para ele se distinguir Ele quer que a princesa respeite ele Ele quer que as pessoas o respeitem Então ele, ele quer se isso Só que ele vai por um caminho meio um Pouco ortodoxo Então Normalmente os vilões que querem se distinguir Eles seguem por um caminho ali não tão Não tão comum dentro do mundo né? Lembrando que a ética é dentro do seu mundo Claro que você não vai colocar coisas aleatórias E nada a ver dentro do RPG né? Você tem que conversar com a camisa antes e, e calibrar ali para você não colocar temas que vai ofender alguém, nem nada do tipo. Mas dentro do seu mundo tem uma ética. E aí o, o personagem que se torna um vilão às vezes, ele quer se distinguir, ele quer se tornar diferenciado. Eu posso pegar lá o Albert por exemplo, que eu estou lendo ultimamente, o Griffith, não sei se você já leu, mas ele era um personagem que ele se tornou vilão, mas é porque ele queria se distinguir, ele queria poder, ele queria subir na hierarquia medieval lá da época da sociedade que ele vivia, e aí ele queria poder e aí ele fez isso ele subiu a custa de várias coisas que ele teve que fazer. Então, ele se tornou um vilão para poder se extinguir. Ele também pode querer se encaixar, ou obter aceitação, que é meio parecido. Ele pode alcançar o destino, ele quer alcançar o seu destino. Então, por exemplo, ao nascer, um profeta disse que eu mataria o rei, e esse é o meu plano. Então, tem esses vilões também que são motivados para alcançar o seu destino, que eles meio que aceitaram que é eles que têm que fazer isso. O serviço sujo, alguém tem que fazer, e eles vão ter que fazer isso. Então, o vilão que ele já nasce com essa motivação, ele já vem crescendo por isso. E também a motivação de perseguição, que é crescer em uma cadeira de rodas tem sido o um inferno. Então, tipo, um personagem que se sente ali meio perseguido pela sociedade, ele tá preso ali numa uma debilidade física, alguma coisa que deixa ele muito... Uma, que amenda um pouco o sentimento de vingança, mas não contra uma pessoa, a vingança contra uma sociedade, contra um todo, contra a existência. Tipo, o cara quer acabar com o universo, uma coisa do tipo assim. Tem esse tipo de motivação também de... De perseguição, tem de rivalidade, de descoberta, que é eu vou descobrir o segredo mais sombrio do rei e usá-lo contra ele. Tem também essa motivação pro vilão, tem o de controlar as crianças, né? se, se as crianças fizerem barulho mais uma vez à noite, eu as pegarei. Isso aqui é tipo uma, uma motivação mais campanha ali, tipo Tales from the Loop, uma, uma, uma mais voltada desse tipo. Você consegue usar também. Aí tem várias aqui, depois você pode ler lá no artigo, tem uma lista grande que eu não vou ler uma por uma, mas para você entender como é que é. A, essa pegada né de fazer o, a motivação dos vilões primeira coisa que você tem que criar o objetivo porque o que motiva um personagem é o seu objetivo você se acompanhar um conteúdo que eu soltei recentemente aqui no YouTube é, você vai ver que eu falei um pouco sobre como é que você faz para criar histórias do personagem de RPG todo o passo a passo para você criar histórias aí o NPC vilão personagem jogador qualquer um deles. E você vai ver que a principal coisa, a primeira coisa, na verdade, é você criar a motivação do personagem. Que a motivação é que dá o cerne, ele é que dá o core, que faz o personagem continuar seguindo em frente. E aí ele vai ser colocado sempre contra conflitos na frente dele para impedir ele do objetivo. E aí ele, ele vai ter essa motivação para seguir. Porque o vilão ele é um personagem e ele vai ter a motivação dele e ele vai ser deparado com conflitos, que pode ser também os personagens dos jogadores. Então se você pegar um ponto de vista do vilão... Gente, às vezes é muito comum a gente estar tá no RPG lá e a gente está sempre no ponto de vista dos personagens dos jogadores então eles chegam para enfrentar um monstro né? o ponto de vista tá nos personagens dos jogadores mas você tem que pensar que do outro lado, virado tem a motivação do, do outro ser que tá ali também então quando os jogadores chegam na floresta eles são atacados por dois ursos coruja lá no mundo de D&D você tem que entender que a motivação do urso coruja também é que ele, às vezes está com filhotes ali na região tá querendo defender, então por isso que ele fez isso Aí o vilão também, o vilão tá com o objetivo lá de, de governar o mundo, ele quer governar todo o ambiente ali, toda a terra, todo o planeta. E aí os personagens de jogadores aparecem do nada querendo dominar também o, o planeta, vamos pensar que esse aí é o objetivo dos jogadores. Aí deu um conflito gerou ali um antagonismo. Então tem desses dois lados as motivações. E aí o segundo ponto agora, depois de ter falado dos objetivos, é a gente falar que o vilão é poderoso e muitas vezes nem sabe da existência dos aventureiros. Esse tópico também é bem interessante porque... Às vezes a gente vê que o mundo ele vai meio que girando em torno dos personagens dos jogadores. Né? É muito comum isso acontecer nas mesas ali quando o mestre está começando. Meio que cria tudo em torno dos personagens. Mas, sim, tem que criar tudo em torno dos personagens. Mas eu digo assim, o mundo ele, ele não é vivo por conta própria. Ele reage sempre ao que está acontecendo com os personagens. Então, o personagem evolui um pouquinho e o mundo evolui um pouquinho. O negócio vai sempre guiando ali. Mas, às vezes, a maioria dos vilões eles são tão poderosos que eles nem sabem da existência dos, dos aventureiros. Então, uma, uma campanha bem interessante é você colocar uma campanha que o vilão já está estourado, já está já forte, já está diferenciado, e aí você coloca esse vilão e os, ele meio que nem sabe que os personagens existem. Ele vai começar ali a descobrir com o andamento da, da campanha. Isso falando numa campanha grande, né? que Você vai ver. Mas, tipo, os vilões desse tipo, você vai ver que são muito mais interessantes porque mostra realmente o poder ali do antagonismo, de tudo que está relacionado. Você vai ver que ele vai chegar, os jogadores vão chegar e vão... Pô, vilão gigantesco, né? Então a gente tem um longo caminho pra chegar pra poder conquistar e derrotar esse vilão ou conseguir os nossos objetivos. Então é muito interessante colocar os vilões desse jeito também, como, tipo, nem sabendo. Aí depois, aí de repente, durante a sessão, você coloca o um encontro lá entre eles. Aí eles vê que a diferença de um poder é grande, eles ainda não podem derrotar o vilão. E aí eles têm que seguir o caminho deles se desenvolvendo, fazendo outras coisas para poder continuar ali evoluindo e continuar chegando cada vez mais próximo. Também esse, esse ponto é bem interessante. Depois daquele ponto importante que eu falei, que você definir bem o objetivo do seu vilão, ele tem que ter um objetivo muito claro. Tem essa lista aqui, que você pode acessar, no site, de falei alguns aqui. Depois que ele tiver esse objetivo bem claro, você tem que colocar também que o vilão, ele não necessariamente precisa saber das existências dos personagens. Ele pode estar seguindo com o plano dele de vilão, e aí ele vai desenvolvendo ali, ele está seguindo com o plano dele, independente dos personagens está fazendo alguma coisa. Os personagens estão lá matando goblins, num D&D, por exemplo, e o vilão está lá planejando tomar conta do mundo, nem está sabendo. Porém, o vilão ele tem uma característica muito interessante também, que é a corrupção dos bons, que eu chamo aqui no artigo. Que a maioria dos vilões que são muito emblemáticos, que são bem memoráveis, eles são aqueles vilões que eles têm uma lábia, assim, uma capacidade muito boa de converter ou de corromper os bons personagens do seu mundo. Isso aí é muito marcante, isso aí é massa, massa, se você conseguir usar bem, é muito massa, porque você mostra todo o poder ali do vilão, do, das forças do mal do seu mundo, agindo diretamente sobre os personagens daquele mundo, que não necessariamente os personagens jogadores, né? Normalmente quando o um personagem um jogador vira mal, na maioria das aventuras, ele tipo, vira um NPC, né? Porque é muito difícil você jogar com esse, com esse tipo de personagem, principalmente D&D e tal. Se você estiver jogando Vampira Mask, né dá para dar uma, uma brincada no personagem corrupto, mal. No geral é mais difícil de usar esse tipo de personagem, jogadores mais experientes. Mas quando você pega um NPC, por exemplo, você coloca um NPC andando com o um grupo. Tá, eles vão virando amigos, vão participando de várias coisas juntos, um NPC que é bom. E aí chega um ponto que o vilão da história consegue corromper esse NPC, que era bom, e você, aí você dá um impacto gigantesco, aumenta muito a imersão da sua mesa, porque você mostra o quão mal realmente é aquele vilão e o quão mal aquele mundo é fazendo essa corrupção, essa mudança desse personagem. Então se você conseguir aplicar esse ponto aqui no seu vilão, além desse, dos outros que eu falei, né colocar um objetivo muito claro. Lembrando que a gente está fazendo um guia aqui para você fazer o seu vilão. Então a primeira coisa, colocar um objetivo bem claro, repetindo aqui só para poder reforçar. Colocar ele também um poder tão soberano que ele meio que nem sabe da existência dos personagens, e ele também está ali agindo com a corrupção dos bons. Então ele mostra que ele tem um poder muito grande sobre os personagens do mundo. Ele pode, inclusive, converter cidades inteiras, forma um continente inteiro em Mal, como aconteceu lá em Mordor, por exemplo, no, no Senhor dos Anéis. Então você vê que tipo, um continente inteiro se tornou corrupto, corrupto por conta da força daquele vilão. Então se você coloca isso no seu RPG também, o seu vilão fica bastante interessante Vale muito a pena abordar esse ponto aqui também. Outra coisa interessante de vocês pegarem e colocaram no, no vilão, é que ele, quando você pega um vilão para abordar ele como mal mesmo, ele é um vilão sem piedade com tudo e com todos. Esse, essa característica também é muito boa, porque quando você pega um vilão que ele junta esse conjunto de corrupção, mais a falta de piedade, é uma combinação que deixa um vilão muito impactante na sua mesa. Aí depende do grau que você vai trabalhar ali, né? Você vai trabalhar num grau, uma mesa mais pesada, psicologicamente ou menos, você consegue trabalhar isso daqui. Mas tipo, o, o, a grande questão para você colocar piedade assim é no uso de NPCs também. Porque lembrando que tipo, você tá vendo aqui quão, quão importantes são os NPCs dentro do, do RPG. Eles têm uma importância muito grande para mostrar muitas coisas no seu mundo. Tanto coisas do, do ambiente, como do tom, do cenário, e tudo. Então aqui, por exemplo, nesse vilão, a gente já, já é segundo ponto que os NPCs eles agem muito importantes para poder mostrar a força do vilão. O vilão assim é um NPC também, né? mas pensando em separado. Os NPCs que eu estou falando, outros personagens que andam com o grupo, que trabalham com o grupo, tudo. Então você, tipo, você mostra bons NPCs, coloca eles para trabalhar juntos ali e depois posterior, posteriormente esse personagem é abruptamente liquidado pelas forças do inimigo. Então tem esses dois pontos. Então vamos pensar aqui na linha assim. Você pode fazer duas coisas com NPCs para mostrar o poder do vilão. A primeira coisa é você pegar e fazer o vilão corromper um NPC que era muito amigo dos personagens jogadores, ou muito ajudável esse parceiro. Isso aí marca muito o poder de corrupção do seu vilão. A outra coisa é você mostrar a falta de piedade do seu vilão através da aniquilação de um NPC que é amigo do, dos personagens jogadores também. Isso aí é bem marcante também, você coloca lá e na hora os personagens já sentem que... Os jogadores já sentem que a questão dali ficou séria. Você pega e coloca então os personagens... Tipo, é por isso que você tem que sempre buscar colocar NPCs próximos dos personagens. Pra fazer gerando conexão com o mundo. Pra eles não andar só no grupinho deles. Como se fosse independente do mundo. Como se fosse um RPG eletrônico. Que os personagens vão andando. E eles chegam encontram um taverneiro lá. Que é tipo um bot. Fica lá fala nada. Aí eles passam depois encontram um vendedor lá. Que é tipo um bot também. Só compra e vende coisa. Não tá nem pra nada só quer, compra um monte de coisa que ele nem precisa, compra 10 espadas, compra 20 gemas que ele nunca vai usar, então não faz sentido isso no RPG de mesa você tem que colocar personagens orgânicos, ou de personagens que realmente tem motivações, e aí você cria esse NPC, foda, bem complexo, utilizando o vídeo anterior, utilizando o episódio do podcast aqui que eu já coloquei, falando sobre como é que cria NPCs memoráveis, tem um passo a passo também, então você criou esse NPC foda, aí você coloca o vilão lá sem piedade para cima dele, aniquilando ele do nada. Nossa, isso aí dá um baita de impacto na missa. Mostra o quanto que o seu vilão é impactante e aumenta muito a imersão por conta disso, com certeza. E também é importante você colocar que o fim do mundo ele tem data marcada para acontecer. Porque o vilão, ele quer de uma forma geral, ele quer conquistar o seu objetivo o mais rápido possível. Então você vai ver que o fim do mundo ele tem data para acontecer. Então os personagens não vão ficar podendo fazer coisas à vontade meio que como de nada estivesse acontecendo. Eles estão aqui perdendo tempo, entre aspas, né? Perdendo aqui, ficando aqui no, no, na taverna, fazendo umas missãozinhas aqui, mas quanto isso, o malvo está tá crescendo no mundo. O poder do vilão está crescendo, está se espalhando. Então você tem que colocar isso tipo um tempo, tipo um cronômetro, mesmo rodando na sua cabeça, né? Não precisa colocar um cronômetro ali físico, mas... Tipo, na história, rodando para poder as coisas se desenvolver. Isso pode ser séculos, pode ser anos, pode ser dias mas você gera essa sensação de urgência de que o fim do mundo tem data marcada. Isso aí é bom porque às vezes os jogadores estão meio que saindo do fluxo da história toda hora, e aí quando você coloca no começo da sua aventura, já que daqui a tanto tempo o vilão vai recobrar a força, você não precisa falar literalmente, mas você pode deixar meio, tipo, colocar uma profecia, colocar alguma coisa que demonstra isso, você já faz com que coloque esse senso de urgência que os personagens, toda vez que eles vão fazer outra coisa, você fala então, a missão que apareceu aqui para poder levar esse, esse cara aqui até a outra cidade. Os personagens aleatórios aqui. Aí fala, pô, mas estão é indo para a missão que é do lado de lá, que é importante porque o vilão está recuperando força. Então, eles vão pensar sempre nesse, nessa dualidade. Será que a gente vai para cá ou vai para cá? E isso gera muita imersão na hora que você coloca os jogadores para fazer essas decisões. Porque eles se sentem realmente ali parte da história e sentem que as decisões deles realmente vão impactar bastante ali que eles foram fazer, porque eles se decidirem seguir ajudando aqui, pode ser que seja tarde demais para o vilão mais para frente. E você tem que anotar isso. Por isso que a organização é muito importante no RPG que toda decisão que os jogadores fizerem que estiver assim relacionado com a trama, você tem que fazer o controle lá para poder realmente impactar. Porque, se você esquecer, e ficar ruim, né? Fica, fica pouco verossímil a aventura. Então, você, pô, eles escolheram aqui, então ele vai, vai acontecer isso aqui lá mais pra frente. Eles vão ter que pagar o preço. Pode ser que você vai ter que improvisar isso na hora, normal, você tem que improvisar muita coisa no RPG. Mas lembre-se sempre disso, de colocar consequências para as ações dos jogadores. Sempre coloca consequências. Escolheram esse caminho? Então, deixar alguma coisa. Cada escolha uma renúncia, como diz a, a frase famosa né? na nossa vida e no RPG também. Escolheram é, e tem que seguir e arcar com as consequências. Vou falar agora um pouquinho da hierarquia do mal. Que é um ponto que eu já comentei antes, mas é que realmente é bastante importante também. Que você coloque que os seus vilões, eles têm uma hierarquia de poder dentro do seu mundo. Porque quando o vilão ele é isoladão, assim, não tem muitos serviçais, não tem pessoas que servem a ele, ele fica muito frágil, ele fica meio tipo tipo Godzilla, só andando, destruindo tudo e tal. Ele não tem muita motivação, ele só vai destruir tudo e pronto. Então é uma, uma aventura que não, não aborda muito a motivação ali, a profundidade do seu vilão e aí ela gera menos, imers menos imersão, ela vira um negócio mais ali de ação, mais explosão tudo, e como o foco das aventuras nossas aqui é gerar imersão, quando você coloca o vilão com uma estrutura bem organizada, de, de política, de poder assim, você faz o vilão muito mais interessante, muito mais ali interligado com o mundo, do que se você fizesse um monstrão gigante andando por lá, destruindo um tarrasque um Godzilla, sei lá, andando e destruindo tudo, e os personagens do jogador tem que ficar forte pra poder ir lá matar ele. Tipo, isso aí é uma aventura muito básica e muito simplinha, assim, tipo, você vai jogar e vai, ah, beleza, legalzinha e tal. Não gera uma imersão profunda nos jogadores pra eles pensarem nas decisões que eles tem que tomar, tudo. Então quando você coloca uma hierarquia no vilão, você consegue maximizar esse ponto, que é colocar junto àqueles aqueles outros que eu já falei, né? então todo bom vilão ele tem essa hierarquia de poder e assim uma variedade de seres si, está disposta a dar as suas vidas ao senhor das trevas em troca de reconhecimento falsa proteção ou mesmo por idolatria então você tem que colocar isso que é o clássico vilão que tem lá a sua, a sua organização total, né? quando eu mestrei a minha aventura lá também em Eth, tinha o vilãozão Zodorak que era o deusão lá caído e ele tinha vários servos que iam sair na, na minha trama quando eu escrevi ela quando eu fui mestrando de acordo com que ele ia ficando mais forte, se Deus caído ele ia rompendo a barreira que separava ele do mundo dele. Que ele tinha um tipo um mundo lá das trevas, do mundo do, dos humanos normal, dos seres normal. Que era DD em tradição usava bastante do cenário de Forgotten Realms. E aí o que acontecia? Abrir esses portais e os servos deles caíam no mundo lá. Então os, os personagens tinham que ir lidando com esses bichos que iam caindo lá. Uns monstrão, um, bem capetão assim. E aí, tipo, sem ser os do DD, inventava os monstros lá também na hora. E aí o que acontecia? Ele mostrava também para os jogadores que tinha uma hierarquia dentro daquele mundo, na parte dos vilões. né? Não era abandonadão assim de qualquer jeito. Então quando você coloca o, a hierarquia para poder agir, você torna muito mais interessante. E esses servos eles, eles atuam muito bem como vilões menores também. Então os personagens vão indo, eles enfrentam um personagem, um monstrinho lá, que aparentemente era só um monstrinho à toa, não tinha nada a ver. Mas aí você vai ver que ele estava interligado com uma coisa muito maior, que é a hierarquia do mal do seu, do seu cenário. Aí tem da sua aventura, não né? do cenário necessariamente. Tipo uma, uma aventura de Cthulhu, estou dando bastante exemplo de D&D aqui, né? vamos, isso aqui certo para qualquer cenário, então vamos pegar uma de Cthulhu agora, de, chamada de cutulo. Então, os, os personagens estão lá, investigadores, em Boston, e eles encontram um cara lá que aparentemente era um assassino em série e ele foi preso pela polícia. Aí eles vão lá investigar lá o que, que ele estava fazendo. Aí eles chegam na casa dele, reviram as coisas lá, eles acham que, eles acham um diário lá, eles começam a ler o diário, eles veem que tem umas anotações numa língua estranha uns símbolos estranhos e tal eles fazem uma pesquisa mais aprofundada, lá na frente eles vão descobrir que na verdade aquele cara que era um assassino e tal, ele era um cultista que fazia parte de um grupo gigantesco que estava servindo a um deus antigo lá, que estava querendo voltar para a terra, então isso aí é uma história clássica de Cthulhu, que mostra a hierarquia o negócio fica enraizado, tem um na ponta lá tem os, os seres mais fracos ou as pessoas mais fracas de poder e lá em cima está o, o seu vilão fazendo toda aquela teia. e Quanto mais você, você colocar essa teia, mais igual a raiz, assim, com várias repartições, você vê que vai ficar muito mais interessante. Isso aí é uma coisa que você consegue criar antes. Você não precisa improvisar isso, se você tiver um tempo para criar. Porque eu sempre, eu sempre aconselho você a gastar energia criando o seu mundo. não gasta energia preparando assim, roteiro de aventura, preparando tipo, a próxima cena, eles têm que passar aqui, eles têm que passar não sei na onde. Esse tipo de coisa não funciona no RPG, você cria roteiro E às vezes você vai perder o maior tempo fazendo isso Criando um monte de mapa, criando um monte de coisa E vai, não vai usar praticamente nada Então eu sempre aconselho você criar mundo E quando eu falo criar mundo, isso aqui entra É você criar, por exemplo, um vilão foda E criar uma estrutura que independente do que os personagens façam A estrutura tá lá Então eles vão ter que encontrar uma hora ou outra essa estrutura Então você cria lá o um vilãozão foda O vilãozão tem cinco servos lá Os cinco cavaleiros do apocalipse do mundo dele lá e aí dentro desses cinco aqui, cada um tem um reinado das trevas que fica no horizonte e tal, não sei o que. Aí tipo, tem, tem um vilãozão, cinco, aí desce, esses vilão tem os servos deles tal, e tal, você vai criando aquela teia. Você cria isso e deixa ela pronto. Aí começa o RPG tal, aí você vê que os jogadores estão indo para um lugar mais estranho, você fala, ah, vou colocar esse, esse peãozinho aqui que é um, um servo do Cavaleiro X, você coloca lá. Então você tem essa estrutura para você mestrar e você vai colocando a hierarquia, de acordo com o jogo vai passando, os jogadores vão percebendo e vão entendendo como é que funciona essa hierarquia. Eles podem ter contato com outros NPCs que contam para eles, pode achar pergaminhos antigos que revelam isso, foi for uma aventura espacial, eles podem cair num planeta lá, que tem uns, uma cidade, civilização, que serve uma hierarquia maior. Isso aqui você trabalha qualquer cenário dentro disso aqui, que funciona 100%, sem sombra de dúvidas. Então, coloca isso também na hierarquia do mal, que é muito importante na criação do seu vilão. E outra coisa também que você tem que marcar bastante dentro da sua aventura, que é ele ter um sistema de punição forte contra os que ofenderem esse vilão. No, no artigo que eu estou referindo bastante ao Rei das Trevas tal, para poder dar o um exemplo meio metafórico, mas você pode usar para qualquer vilão, lembrando sempre disso. Então sempre que acontecer alguma coisa que ofendeu o vilão de alguma forma, ou de que mesmo os personagens deles, os personagens que sirvam os vilões, se o vilão ofender ele você tem que colocar claramente a punição e como o vilão age quando alguém ofende ele de alguma forma. Então você não pode ter pena de punir os personagens com toda a malignidade do seu vilão quando eles violarem a sua imagem do mal. Então é muito interessante você colocar, você coloca maldição, novos monstros, doenças, tudo que para poder aparecer. E isso aqui, a, a punição é uma forma muito interessante também de você apresentar os personagens para o vilão. Então, às vezes, os vilões, igual eu falei, o vilão não tá nem, nem aí para os personagens, nem sabe que eles existem. Porém, em um certo momento, os personagens entram no caminho do vilão. E aí ele fica puto puto, porque ele foi, tá interferindo nos seus planos de alguma forma. E aí ele vai fazer uma punição, como ele faz com todas as cidades. Tipo, a cidade tenta se revoltar. Quando virou, ele vai lá e explode a cidade. Aí os, ele tenta fazer isso com os personagens jogadores e eles não conseguem por conta de vários fatores, às vezes até uma força do protagonismo entra nesse ponto aqui, ele tenta destruir os personagens e não consegue, e aí você vê que ele cria esse, essa motivação em cima dos personagens e ele começa a perseguir agora os personagens a partir dali, e aí a história começa a girar bem mais, sai um pouco ali, começa a escalar bem mais rápido por conta disso. Então sempre coloque o seu vilão, ele é meio pavio curto, ele pune, ele tem pavio, pavio curto no sentido que ele tem ali um sistema de punição bem, bem forte. Então, mas tome cuidado para não ir muito longe também e, vilão, e tornar o seu vilão onipresente. E tipo assim, muito poderoso e onipresente, de forma que os jogadores acabem desanimando de enfrentá-lo, que isso é muito importante também. Você tem que pôr um vilão forte, igual eu falei, um vilão que tá ali, mas ele tem que ser acessível de forma que os jogadores possam derrotar. Se você colocar um, um bicho lá que é impossível de derrotar, fica meio complicado. Inclusive aventuras de chamar de cultura às vezes caem nesse erro e nessa emboscada aqui a galera vai mestrar tulo e não deixa uma esperança de que a pessoa pode conquistar alguma coisa, o personagem pode conquistar alguma coisa, Tipo, tipo Cutulo mata todo mundo sempre, aí fica sem graça, porque você não tem a motivação dos personagens de falar, nunca vou conseguir resol resolver meus objetivos, então nem vou tentar, então sempre deixa aberta uma esperança ali, pra poder ir trabalhando a questão da esperança dos jogadores e claro, se for possível realmente resolver esses pontos, porque é importante né, conseguir os objetivos dos personagens, não não faz o personagem morrer do nada, personagem perder, porque isso é muito chato, não tem muita graça. E também é muito bom você colocar também que toda história deve ter um fim épico quando o vilão está centrado nela. Então o clímax geralmente será o enfrentamento final entre os personagens dos jogadores e o senhor do mal. Então você pensa que a sua história ela vai andar, tudo isso, você fez, você fez o seu vilão, foda pra caramba, conseguiu o o que eu fiz. E, e a tendência natural de toda história é caminhar para o clímax, onde o clímax é o grande enfrentamento dos jogadores, com esse vilão que você criou. Então você vai pegar e vai, enfim, ali colocar a, essa história final para poder separar. E aí você vai ver que independente da história, que é o fim, a gente vai ler um trechinho aqui que é bem interessante, ó, conforme esse ponto, torna esse momento único para que depois da longa jornada ter ele, a campanha tenha um final digno. Você tem que ter um final digno. Independente da história, ela pode acabar de dois jeitos. Então o um vilão é derrotado, ele vence e consegue colocar seus planos em prática. Então, quando você parar para pensar, você fez o seu vilão tudo, ele tem o objetivo dele. E quando acabar a sua campanha, você vai ter dois, dois finais. Ou o vilão conseguiu fazer o que ele queria, ou os personagens conseguiu fazer o que eles queriam e evitar normalmente o que o vilão ia fazer. Quando você segue esse caminho de campanha, de bem contra o mal, que é um caminho muito bom, funciona bastante. Então, sempre deixe destacado isso, escala a aventura para isso. Tem um, um outro episódio anterior desse aqui. Se você for lá, eu, eu contei um pouco sobre como é que você faz a estrutura narrativa da sua história no ato 1, 2 e 3. Como é que você organiza o meio da história para poder escalar bem, escalar na forma de degraus tudo certinho expliquei lá naquele episódio. Se você ainda não ouviu, escuta lá que está bem interessante também. E amarrar com isso aqui. Então, as histórias de bem contra o mal com o vilão criado baseado nesse episódio aqui que a gente conversou, você vai ver que ela vai escalar de forma que no final... Normalmente o conflito é entre o vilão e os personagens se enfrentar ali no clímax. É, resolve o clímax, um dos dois sai vitorioso, normalmente os personagens saem vitoriosos, se você conseguir ali guiar bem, porque se você deixa 100% da aleatoriedade, normalmente o vilão também pode sair. Mas é complicado, porque quando o vilão sai vitorioso, você está fazendo uma... aí vou entrar um pouquinho em um conceito mais técnico aqui de história. Tá? Se, você tá, se o vilão sai vitorioso, ou seja, o lado mal da história, você está fazendo uma tragédia. E você não está fazendo uma comédia. Tem a diferença entre comédia e tragédia. E quando você vai fazer uma tragédia, uma história de tragédia, você tem que estruturar toda a aventura para ela conseguir uma tragédia. Porque ela funciona diferente, a estrutura da tragédia. Tanto que a maioria dos filmes, 95% dos filmes, é comédia. É filme que o final é bom, o final feliz. Então, se você quer fazer um filme com o final ruim, você tem que dar uma estudada melhor. Eu posso até fazer um episódio mais sobre isso, porque ele é mais difícil de trabalhar. Então, se você chegar no final dessa história e o vilão vencer e o vilão é, é o que significa o mal na sua história, no seu caso, você vai ter um certo problema ali de, na sua história forte, porque você possivelmente não estruturou para poder ter esse final. Então, tome cuidado com isso, tente sempre colocar finais que são finais ali vitoriosos para os personagens, porque se você colocar um final ruim, sendo que você não estruturou antes, igual eu falei, só para reforçar, você pode ter um grande problema ali da sua história acabar e o jogador ficar meio, puta, sério isso que aconteceu, Perdeu o ânimo. E aí foda, não, porque você construiu toda uma aventura da hora para chegar no final e tudo por água abaixo. Então, tome cuidado com isso. E se você for colocar vilão para vencer no final, você tem que pensar antes e tem que estruturar a aventura de acordo com isso, de acordo com uma tragédia. Aí você pode dar uma lida aí por fora para dar uma aprofundada que é um pouquinho diferente a estrutura e você tem que se atentar a alguns pontos, eu posso até falar disso, como fazer aventura e tragédia mais pra frente. Mas por esse episódio do podcast é isso, espero que com esse guia aqui você tenha muito mais material agora para construir os seus vilões de RPG. Não esquece de seguir aqui o podcast, se você estiver ouvindo no agregador, aí sempre tem um botãozinho de seguir, segue lá para não perder nenhum episódio, e também segue nas redes sociais, arroba Tips em todas elas, e também no meu canal do YouTube, que o link vai estar tá aqui na descrição. Então me deixa feedback também no uma das minhas redes do que você achou e jogue bem para poder jogar sempre e até um próximo episódio.